0: mal an mit Deutschland, lassen uns dann zum, zum Spiel. Sonntagabend, 18 Uhr in Lille.
1: Ja, ich bin da. Bist du auch da? Ein Ach nein, leider ja. nicht. Wieder mal nicht. Ne? Aber
0: diesmal kann ich sagen, nicht 50 Prozent von uns, sondern ein Viertel von uns gehe ich davon aus. Ich weiß nicht, von euch wird keiner da sein, nee, oder? Auch leider okay. auch nicht. Müsst ihr denn also
2: arbeiten oder dürft ihr dann wieder Grillfest machen bei Transfermarkt? <lacht> Sonntag. Wir müssen tatsächlich ja, beide nicht arbeiten, ja, nicht, nicht arbeiten diesmal. Aber online geht, geht kann rund auch Grillfest um die
1: Uhr,
0: dachte ich. <lacht> online geht rund um die Uhr. <lacht> ähm, Pit, eine Frage direkt an dich. Was machen wir mit Jusor Kimmich? Spielt der oder spielt der nicht?
1: Also nach den neuesten Informationen, die ich jetzt wirklich aus dem Lager der deutschen Mannschaft habe, spielt er weil man eine ähnliche Spielweise erwartet, wie man es gegen Nordirland gesehen hat. Also eine sehr defensive Mannschaft, ja, mit mehr Akzenten nach vorne, aber doch nicht so, als dass man auf der rechten Seite jemanden für die Defensive bräuchte. Nein, man braucht jemanden, der diesen Druck über die rechte Seite macht und flankt. Die einzige Änderung, die geplant ist, und da bastelt man jetzt dran, ob Schweinsteiger von Anfang an spielt für Kedira, der bisher noch nicht so überzeugt hat. Und natürlich ist noch fraglich, ob Boateng... Äh, fit ist wird, angeblich, und das sagen sie immer wieder, ja, das wird er schon bis Sonntag schaffen, aber das ist mir zu oft betont worden, sodass ich immer dann Zweifel kriege, ob das wirklich so ist, äh, dass er... Also ich gehe noch
0: einen Schritt weiter, alles, was ich gehört habe, hört sich eigentlich, wenn ich das deute, so an, als wenn das so ganz, ganz, ganz ganz knapp. Also Piste er konnte werden, heute, verstehen. und
1: heute ist Freitag, zwei Tage vor dem Spiel, noch immer nicht mit der Mannschaft trainieren, hat Lauftraining gemacht, hat Radfahren gemacht, das heißt, selbst wenn er körperlich fit ist, muss er auch wieder in Form kommen, er hat nicht gegen den Ball getreten, ich bin ein bisschen skeptisch, mache mir aber keine großen Hoffnungen, weil wir ja gute Innenverteidiger Und haben. Und
2: man muss natürlich noch darauf gucken, dass man vorhat, noch weit zu kommen im Turnier. Insofern ist mit das ja jemand da, der.
1: Also ich habe hab ein Turnier mal erlebt, das war so kurz nach dem Krieg, 1996. Da, da fehlte wirklich... Die komplette Mannschaft fast, ja, und dass die Torhüter sogar Spielertrikots für das Feld anziehen mussten, weil sie nicht wussten, ob sie noch komplett im Finale auflaufen werden. Ich glaube, sowas wird man nicht noch einmal erleben. Damals durften sie sogar nachnominieren, weil das offensichtlich war. Jens Todt kam danach äh, London nach. Äh, soweit weit wird es diesmal nicht kommen, aber man sollte man das ohne Not riskieren. Mit Hövedes und Hummels hätte man eine gute Innenverteidigung, die das in der Endphase gegen Nordirland auch sauber alles runtergespielt haben
0: ist das bei euch ähnlich? Also siehst du das ähnlich? was du? Also die Kimmich hat über den Klee gelobt. Wir hatten bei uns in der letzten Sendung gesagt, jetzt müsste er dann auch mal auf den Prüfstand, was die richtige, die richtige rechte Verteidigerposition angeht, kommen, weil er da ja nicht so unbedingt viel getestet werden konnte im letzten Spiel. Also da hat ja nicht viel auf die Schlappen gekriegt.
2: Also vor allen Dingen in der Defensive wurde, ja. er, wurde er einfach genau. noch nicht getestet, auf wirklich höchstem Niveau, aber dass nun, wenn er denn spielt gegen die, Slow gegen die Slowakei der, Fa der Fall ist, das wage ich jetzt auch mal zu bezweifeln, weil ich stimme Pitt dazu, dass wir da auch eher wieder einen sehr defensiven Gegner erwarten können. Wo Kimmich aber, also ein Mittel wäre ja, die über die Außen zu knacken und mit seinen Flanken und mit seinen Vorstößen ist er sicherlich da eine, eine gute äh, Variante, um da die Slowaken hinten zu auseinanderzuhebeln.
3: Bei äh, Slowaken durchaus starke Konterspieler haben. Vladimir Weiß spielt da glaube ich auch links außen, der bisher mhm. ein gutes Turnier macht. Das ist auf jeden Fall eine defensive Bewährungsprobe für Kimmich.
1: Ja, wobei ich die eigentliche Gefahr im Kopf sehe. Mir wird gerade zu viel schon über das Viertelfinale gesprochen. Ob der Gegner vielleicht Italien oder Spanien heißt, also der Angstgegner endlich besiegt wird. Und irgendwie reden die gerade zu wenig über die Slowakei. Und dafür sind die zu gefährlich.
3: Das, das war ja bei der WM auch mit Algerien schon so, ne? Nee,
1: genau, und dann sind wir mit Ach und Krach, haben wir es dann geschafft, mit komischen Freistoßtricks von Müller und so und weiter. Mit ja, und, äh, und mit der Und mit der Also momentan, vielleicht ist es hilfreich, dass man in der Vorbereitung 1 zu 3 verloren hatte gegen die Slowakei, aber das hat man ja auch nicht ganz ernst genommen, dieser Regenschlag von Augsburg. Aber man muss sich schon darauf konzentrieren. Also, ich möchte gerne eine Woche später auch nach Bordeaux äh, reisen und nicht, dass ich dann zu Hause im Fernseher dann
0: Aber sitze. Also, hör mal, diesen Running die Gag anderen. müssen wir jetzt bis zum Finale bringen. Dass Na, ich, ein Anteil der Sendung ich, das immer kann Gag, kann. Das ist,
1: ist mein Quälen äh, deiner Person. Und ich ja, habe eine ja. besondere Freude daran. Man
0: sieht es mir an. Von ja. Sendung zu Sendung ausgemerkt. Nein, gesagt, eben nicht.
1: Und das, das fordert mich ja mehr heraus. Man sieht es ja eben nicht an, dass du dich ärgerst. Ja, wer
0: weiß, ob ich mich nicht auch noch um ein Ticket bemühe, wenn es irgendwie in Richtung Halbfinale meinst, und Finale wenn's geht. Wenn es Herz geht. Ja, wenn die ja, losgehen. Genau, ja. okay. genau. Ich ja. bin ja ein Mensch für Live-Sendungen. So die, die Sendung Viertelstunde nach dem nach Ende des Spiels. Bin ich würde gerne mit dir zusammen. Vielleicht ja. überrasche ich dich ja nochmal. Oh ja, jetzt geht mir das Herz auf. Vorrunde ist unter
2: deinem Niveau, Niveau sozusagen. Ja, 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 mal, genau. Aber bevor wir ja emotional
0: werden, kümmern wir uns dann. Bitte sagt es gerade Schweinsteiger. Ich glaube immer noch nicht, dass der fit genug ist. Dann so eine 45, 45 minuten Alle Informationen oder?
1: sagen, er ist fit. Mehr Sorgen bereitet mehr Götze.
0: Ähm ja, da, dann, dann springen in die Offensive. Dann haken wir Schweinsteiger einfach mal so an. Ja, also Schweinsteiger auf. ist fit. Er oder? hat
1: grünes Licht bekommen. Das ist die Information, die ich habe. Äh, Götze ist fit, aber er hat mich weder im Sturmzentrum überzeugt, noch jetzt hinter äh, hinter dem Sturmzentrum in, im letzten. Sp Rundspiel. Da muss irgendetwas passieren oder man braucht ihn, damit die anderen funktionieren können. Gomez auf jeden Fall hat seine Aufgabe erfüllt. Er steht vorne drin. Der Bundestrainer hat es in der Pressekonferenz auch bestätigt. Bindet zwei Leute, die nicht nach vorne gehen können. Damit muss der Gegner defensiver stehen und wenn er zur Seite ausweicht, entstehen automatisch Lücken. Und so ist das Tor auch entstanden. Genug Turbulenzen, Treffsicherheit noch erhöhen und man gewinnt ja
2: 14 oder 15 die. Und ich, ich glaube auch, wenn ich das noch ergänzen darf, dass Gomez eben auch gegen diesen Abwehrverbund mit Skrittel und Duriza eben auch jemand ist, der da eine körperliche Präsentation Einfach reinbringt um gegen diese Kanten gibt es ja zwei, zwei unterschiedliche Ansichten, ob man vielleicht mit schnellen Kleinspielern dann äh, so eine Abwehr knackt. Aber ich denke, oh, wenn man vorne da so einen Fixpunkt hat wie Gommes, das kann sich erneut bewähren.
1: Einmal abprallen ist er da, dafür ist er geboren. Und äh, ein Spiel wie in Österreich 2008, wo der Ball aus einem Meter dann irgendwie Richtung Himmel schossen, schießen konnte, das wird nicht mehr passieren.
0: Ich, ich muss aber nochmal sagen, ich fand Götze ja, ich hatte mich ja der letzte war schon bei uns aus dem Fenster gelehnt nach dem Spiel, ich fand Götze ja sehr gut im letzten Spiel. Ne? Also ich
2: ja, fand, fand, ich fand Spiel. ihn auch nicht so schlecht. Medial wird sich dann natürlich auch mal schnell dann auf so eine Person eingeschossen. Das haben wir bei Özil dann auch wieder erlebt. Stichwort Körpersprache, da habt ihr auch schon drüber mhm. gesprochen. Es ist ja auch typisch für den Bundestrainer, dass er dann an solchen Leuten auch äh, festhält. Und äh, mit Müller jetzt genau das Gleiche. Dass äh, er einfach weiß, was die Leute können und...
0: Also wenn die, wenn die ihre Chancen machen innerhalb der ersten 20 Minuten, dann sieht das Ding so aus, dass Götze eine Bude macht, eine Vorlage und Müller das zweite Tor. Also die, dann dann, äh, dann habe ich sogar die Statistiken, was Götze bei, bei, angeht bei mir auf der Seite. so Von daher. Und da macht es halt Gomez, für den ich mich auch freue, weil ich ich finde auch, der hat die, die Berechtigung da vorne drin. Drehen wir einmal um. Dennis, du sagtest schon zwei, zwei Worte zu den Abwehrspielern, aber der Italien-Experte kann dann wieder zu Hamžik auf der anderen Seite was sagen. Also weil das ja der Spieler ist, der die Abwehr, wenn die Deutsche am meisten mit beschäftigen kann, oder?
3: Genau, das ist auf jeden Fall so. Zum einen Spielgestalter bei der Slowakei, aber auch, äh, wenn ich wenn mich nicht alles täuscht, torgefährlichster Mann. Äh, Auffälligster auf jeden Fall. auf jeden Fall ja. auch. Und äh, mit, mit seinen Traumtoren gegen Deutschland hat er eins gemacht, jetzt äh, gegen die Russen hat er auch eins gemacht. Ähm, wie gesagt, der lenkt das Spiel, der, der kann auch mal zwei Leute stehen lassen, den, den gilt es auf jeden Fall auszuschalten.
2: Ja, Aber ich ich glaube auch, dass das auch ein Vorteil für die Deutschen sein kann, weil es fokussiert sich sehr viel auf Hamzik, die sind sehr abhängig von ihm, mhm. das macht das Spiel natürlich auch auf eine gewisse Weise sehr berechenbar und die Engländer im letzten Vorrundenspiel haben gezeigt, wie man ihn eigentlich aus dem Spiel nehmen kann, im Kollektiv, Passwege zustellen, rausdrängen, Räume eng machen und dann ist er, Marius, du kannst das wahrscheinlich korrigieren, aber dann ist er auch ein Typ, der vielleicht dann auch irgendwann so ein bisschen entnervt ist. Natürlich mhm. ist, der, ist der genial und so ein Spieler kann man nie 90 Minuten Rasenschwein habt ihr nicht dabei, <lacht> ähm, zahle ich gerne nach, aber ähm, der kann dann auch entnervt sein, wenn der wirklich einfach äh, keine Räume hat und wenn man ihn dann auch so ein bisschen immer im Fernmodus Modus in, in die Zweikämpfe verwickelt.
3: Absolut und ich glaube, das gilt auch für die für die anderen Offensie Spieler der Türkei. Mit, äh, da haben wir den Mack, den Ex-Nürnberger, Ex der das ist auch so ein Typ und, und weiß sowieso, wenn man wenn man den echt 90 Minuten auf, auf den Datschen steht, dann dann, dann haben wir irgendwann keinen Bock mehr.
2: Ja. Ein Wort vielleicht noch ganz kurz zu den Slowaken. Also wir haben ja jetzt noch die Nachricht bekommen, dass die wirklich Personalsorgen haben. Ich glaube Pekarik, äh, der härter Spieler, der natürlich so auch die Bundesliga ganz gut kennt, ist angeschlagen. Mag, den du gerade erwähnt hast, ist angeschlagen und das ist natürlich auch ein Nachteil, weil die starke Bank wie die Deutschen ähm, haben die Slowaken meiner Meinung nach nicht, dass sie das einfach so ersetzen können. Also ganz klar.
1: Absolut, ja. Und Hamczik, sage ich nochmal, eine Mannschaft, die es schafft, Messi aus dem Spiel zu nehmen, weil man eben diese Räume und Laufwege zumachen, das sollte also kein Problem mit
2: Hamzik haben. Das ist meine klare Meinung. Sehe ich genauso.
1: Welchen Tipp machen wir? Patrick, hast du auch einen Tipp?
0: Ich tippe ja aus Prinzip nicht. Ich ja sagt Ausgleich. jetzt nur nicht unentschieden,
1: das wäre jetzt echt peinlich. Nö, also ich
0: gehe davon aus, Also dann, dann rolle ich mal hier meine ganze Story aus, ich gehe davon aus, dass wenn Boateng nicht spielt, aufgrund der taktischen Veranlagung der Innenverteidigung, ist so ein Mann wie Hamzik in der Lage, ein Tor zu machen. Also schießt die Slowakei auf jeden Fall 1 und die Deutschen schießen 3. Und dann lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster und äh, sage, dass auf jeden Fall Götze in irgendeiner Art und Weise scorer punkte sammelt, wenn er denn spielt. So. Das Das ist doch super detailliert, oder? Also man, da ja, kann ja, ich mir ja, schön, ich schön ganz in Das also, ist schon
2: ein kompletter Spiel analysiert. Ich kann eigentlich fast gar nichts mehr draufsetzen. Ich ja. glaube, aber, dass, ich glaube, dass der Knoten bei Müller platzt. Mhm. Ich glaube, dass äh, Müller trifft. Gerne, auch, ne? Gerne dann mit Götze-Vorlage. Hätte ich auch nichts dagegen. Ähm, ich glaube, es wird... Auch nicht so deutlich, einfach weil man jetzt auch nochmal in diesen K.O.-Modus reinkommen muss und natürlich da auch eine gewisse Anspannung. 2-1, sage ich.
0: Also lass die deutsche Mannschaft gerne 60, 70 Minuten hart arbeiten dafür und das 2-1 erst in der 72. machen, und das 3-1 erst in der 79. Dann ist das zwar nach hinten raus auch klar, dann kann man nochmal irgendwie die letzten 10 Minuten zwei Leute auswechseln, aber die sollen schon schön arbeiten dafür. Nicht, dass wir so dieses Spanien-Momentum haben, dass man sagt, das geht so einfach. Ne? Aber die bin ich schon genau der Meinung.
3: Also ich äh, stimme dir eigentlich in fast allen Punkten zu tatsächlich. Ähm, Götze, <lacht> Götze weiß ich nicht. Ich, äh, ich, ich würde mich tatsächlich am meisten freuen, wenn, äh, wenn Mesut Özil einen Scorerpunkt machen würde. Ähm, weil das das, äh, das Bashing, was er ja zum Teil... Aber hat gut. ja schon einen. Ja, aber wenn er noch einen machen wenn würde, er, wenn er noch das
2: vortreffen würde, das, das wäre schon nicht schlecht. Ja. Bei Özil ist er nicht so der... Aber ich... er war also
1: Man of the Match. Aber wenn man jetzt, ich habe mich mal erkundigt, wer Man of the Match wählt, das sind ja Leute so im Durchschnittsalter 50 äh, über, ja. Äh, die stehen, sitzen da im Stadion und machen dann ihre höchstrichtliche Entscheidung. Ich habe ihn jetzt nicht überragend gesehen, aber sehr gut gesehen äh, gegen Nordirland. Mein Tipp ist ein 2 zu 1 nach Verlängerung.
0: 2 zu 1 nach Verlängerung? Ja. Gehst du auch noch detaillierter rein oder nur Ergebnis von dir?
1: Ich glaube, dass es ein unglaublich schwerer Kampf wird. Irgendwie tun wir uns schwer. Ich glaube noch nicht, dass es das Spiel ist, wo der Knoten platzt. Das wird gegen Italien oder Spanien sein, weil die etwas offener sind. Die werden sie schwer tun, weil die wissen genau, wie sie die Deutschen, ne? der Code ist jetzt geknackt, der Deutschen, der ist bekannt. Die werden das alles auch abdichten und auf Konter lauern. Einer geht rein, da bin ich derselben Meinung wie du. Und die Deutschen werden irgendwie ein 1 zu 1 über 90 Minuten hinkriegen und dann, kommt ein Spieler, der bisher noch nicht im Fokus war und macht das eine Tor, das uns ins Glück bringt. Weil das ist typisch für die deutsche Mannschaft. Beim letzten Turnier, wir denken alle an das 7 zu 1 gegen Brasilien natürlich. Die Wahrheit ist, von den sieben Spielen bei der WM waren vier nur mit einem Torunterschied und ein weiteres war dann 2 zu 2, also das war auch nicht alles glänzen. wir haben es immer schwer getan, aber die Mannschaft hat den Mumm und den Charakter, dieses eine eben mehr zu machen. Und darum geht es beim Fußball und nicht um das Packing, ob ich schon so viele Spieler überspielen kann. Nachher gilt nur die eine Statistik.
0: Goaling gilt.
1: Entschuldigung, ihr äh, Fußballstatistiker, genau. aber äh, Goaling, ganz genau. Ich muss genau. ein Tor mehr schießen
0: als der Gegner, dann ist alles wunderbar. Dann, und das wird in der Verlängerung passieren. Dann hoffen wir, dass Kimmich nicht die Bude macht, damit er nämlich nach dem Spiel ein bisschen Ruhe hat. Und Hector kann nicht wird das Tor machen, Hector. Och Leute. Okay, gut. Nennt mich Fußballgott, wenn der das eintritt, Reihe. möchte ich Fußballgott genannt werden. Ja, genau, wenn nicht, dann kriegst du die Nacken, kriegst du also, also die Nackenschläge dafür. Ähm, nee, wieso Nackenschläge? Da krieg ich, äh, wenn es nicht eintritt. Man. Ach so, ah ja, okay. Dann kriegst dann du das kriegst
2: das Geld aus dem Phrasenschwein zurück und von <lacht> mir nach oben. Drauf. Genau, kommt dann,
0: kommt dann wieder raus. Ähm, haben wir sonst noch, also jetzt fällt mir jetzt gerade spontan ein Achtelfinale, ähm, habt ihr sonst noch irgendwie ein Spiel, wo ihr komplett einen Blick drauf habt? Also, wir hatten da jetzt auch noch nicht drüber gesprochen, aber, ähm, also Kroatien, Portugal finde ich ziemlich interessant. Oh, das ist eine Sache, die ich mir angucke. Dann natürlich Spanien, äh, Italien. Also so drei, vier Begegnungen sind da, die auf jeden Fall Bock machen.
1: England, Island finde ich noch interessant. Die Isländer gefallen mir irgendwie. Das ist so, die macht Spaß, die Truppe. Ich kenne keinen einzigen Spieler, weil die irgendwie alle auf Sonne aufhören. Kann ich es nicht auseinanderhalten, aber irgendwie machen die Spaß. Und ich, ich werde es wahrscheinlich mit dem isländischen Kommentator mir anhören. Wo ähm, wollte
3: ich gerade sagen, den, den allein nochmal wieder zu Vielleicht die letzten fünf Minuten. Steht. Ich
1: glaube, über 90 Minuten kann auch ziemlich eine Nervensäge sein. Aber die letzten fünf Minuten werden gut sein, wenn es irgendwie erfolgreich ausgeht.
3: Wales Nordirland werde ich mir, glaube ich, auch äh, angucken. Das ist sicherlich aus, aus, aus Fansicht mit den Gesängen, wird das, das das kleine Battle of Britain auch ganz gut werden. Genau.
0: Ja, super. Dann würde ich sagen, war es das für heute. Ne?
1: Vielen ja, Dank. Ich. ich muss mich noch beschäftigen mit äh, dem Machtkampf auf Schalke. Kriegt ihr sowas dann eigentlich auch mit oder interessiert euch das jenseits des Fußballplatzes nicht, dass dort am Sonntag eine große Wahl ist beim Essen 4? Zwei Aufsichtsräte werden gewählt, Tönnies steht zur Wahl, der große, starke Mann von Schalke, große Opposition, man kriegt mit, wie er rausgedrängt wird. Für mich ein, im Westen ein großes Thema. Interessiert euch dann überhaupt so etwas oder wirklich nur das, was im Rasen passiert?
2: Also das interessiert uns schon. Wir haben natürlich äh, bei Transfermarkt thematisch unseren Schwerpunkt mehr auf den Gerüchten, auf den Transfers und natürlich jetzt auf der EM. Aber mh, das ist so, dass wir auch immer abseits äh, Sportpolitisches natürlich verfolgen, ganz klar, für die Hintergründe alleine schon.
0: Leider hat jemand wie Tönnies keinen Marktwert
1: erstens das und
2: zweitens, warum gehen wir ins Was Stadion, wir gehen ja ins Stadion
1: nicht, um Tönnies und Co. zu sehen, irgendwelche Vereins, wir gehen auf, auch nicht die Schiedsrichter, wir gehen ins Stadion, weil wir die Spieler sehen wollen. Insofern habt ihr eine ganz wunderbare Webseite. Also vielen Dank nochmal, ich bin ein großer Fan. Ja, schön, dass den wir hier
0: vielen sein Dank. durften. danke
2: Vielen Spaß auch. gemacht. Super.
0: Vielen Dank auch. Wunderbar. Das war's für von uns. Wir sprechen Pit nach dem Spiel entweder am Sonntagabend direkt oder am Montagmorgen. Auf jeden Fall unmittelbar mit
1: der Analyse. Ich werde mich ja mit meinem Periscope dann direkt aus dem Stadion wieder melden. Wieder eine Viertelstunde nach Spielplus gegen 20 Uhr mit meiner Kurzanalyse im Video. Wer dabei sein möchte, mir macht das immer sehr, sehr viel Spaß, auch die Atmosphäre vor dem Spiel einzufangen. Alle Fragen bitte auf at bei Twitter. Dann äh, habe ich auch was zu tun auf meiner Reise durch Europa, damit ich rechtzeitig zum Spiel in Lille sein werde.
0: Dann viel Spaß hier in Lilpit, Euch viel Spaß bei der Gerüchteküche. Ist geil bei so Zahlenmärz mal zu Gast zu sein. Das war's für heute. Ein schönes Wochenende. Tschüss.
1: Danke, tschüss.